0: 每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、视听制作、因此，每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每一个个案都代表了客户与当事人的信任，因此只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做这一辈子。所以只要大家有时间，欢迎各位的收听。今天啊是二零二一年的最后一集《说鬼讲鬼》。先谢谢各位这半年来啊对小弟的支持哦。今天啊有点特殊，因为今天的客户是用法规来经由他们的同意才可以把这个案子来跟着我作为分享哦。而且我也刚从事发地点呢、哦、回来而已哦。什么地方呢？今天听听就知道了、哦。先说上周啊去看的恶兆，哎、欸，说真的拍得不错。这个后半段啊，除了跟萨满有些神事》之外啊，整体来说是不错的恐怖片哦。不过电影的主轴啊，还是在提醒大家心存善念的重要性。里面的每个人其实都没有逃过鬼的报复，这看起来很可怕，但有没有想过，为什么这些人会被抓去山上？女主角为什么被附身而不得超生？父亲为什么会死于非命？这一切的一切都跟心念有关。阿纪曾经跟我说过，世上最强大的力量就是善，因为光明磊落，所以心生正气；因为心生正气，所以循规道矩；因为循规道矩。不会以身试险，鬼啊，没那么可怕，唯独人心的作祟啊，是最可怕的。人在遇见问题时的盲目，往往就是引发内心魔性的开始哦。今天要来讲讲我大学时代的一个亲身经历，这一切都要从我打工的工地开始讲起哦。我大学的时候其实不爱念书，每天啊都在找打工的机会。学校在山里面，所以呢也没有什么便利商店可以打工。后来啊是在朋友的介绍之下，我在工地打工。说真的，一周三天，每天的工钱是2两0一，这个钱其实不少哦。所以啊，我就投入了这个劳动的行列，每天最早到，每天最晚走。因为有的时候啊，还有接私活的机会。私活就是没经过工头的安排，然后私下接案。这种案子啊，钱更多。但因为啊特殊，所以施工的时间通常都是平常工作之后。说白一点，就是晚上，甚至是半夜哦。一开始啊，很累，回到宿舍常会吵到室友。那后来啊，自己搬出来住之后啊，也就没事了。但这就让我、啊、更无所忌惮的跟着啊工地师傅接私活。我会的不多，所以大多都是跑腿及搬运重的物品。所以啊，常常啊要负责买宵夜这件事。但正所谓啊，夜路走多了就真的会遇到鬼。这一次就让我真正学到教训。某天在工地快下班的时候啊，师傅神神秘秘跟我说：“下下周有没有空啊？下下周的隔周正好是期末考前的前一周。”大多数的课都会暂停，让学生温书，所以我当然有空赚钱，没空念书。满口答应，我说可以啊。工地师傅神秘的说：“这一次酬劳很高哦，是我平常工作日薪的三倍啊。”说到三倍，这哪有不答应的道理嘞？但事后啊，我想到这一次的事啊，不禁为我那个时候的决定捏了一把冷汗，因为啊，“人为财死”这句话不是空谈啊，这是真的。贪财的人可笑，但社局的人啊。可怕、啊！我边想啊，这次如果啊，我可以攒足钱来买电脑啊，这样打字上网也方便。最重要的是啊，我不用看别人的脸色借电脑打报告。想着想着，我就不禁偷笑了起来。但正当我每隻隻美滋滋做着美梦的时候啊，我看见工地的附近有一个白色的身影在那边移动。工地的料与建材当然是放在工地里面，但有的时候如果原物料太多啊，就会暂时放在外边。这个时候就容易招小偷。工头曾经有提醒我们要注意四周的状况，如果举报得当有奖金，所以我就想说，哎、欸，那来抓个现行啊，搞不好又可以赚奖金呢、欸。那个时候是冬天哦，五点多其实已经将近是全黑了。我拿着手电筒过去，我真的看见一对男女在那个地方，女的大步翩翩的站着，男的啊是蹲在地上翻地上的垃圾，想想看，可能是在做回收的吧。我看到那太太，便收起那凶神恶煞的样子，因为怀孕的女人禁不住吓、啊。我过去温和的打招呼，还跟他们交谈了起来。原来啊，他们是住在附近的人，家中的环境不害，不太好，男的身子骨又很单薄，所以也没办法做太出众的工作。那好死不死啊，妻子啊，又怀了孕，那只好在工厂下班之后啊，来附近做做资源回收，看有没有办法增加一些收入哦。我一听啊，就自告奋勇说。哎，那你以后五点半都来这里啊？我会拿工地里面可回收的垃圾给他们。说完啊，我还掏出口袋中的八百块给他们。他们本不想拿，但拗不过我的热情啊，后来还是开心的收下，并跟我道谢后就离开。我回到工地后啊，跟工头说这件事。工头也是个明事理的人，说啊，以后啊没有班的时候，可以进到工地来整理资源回收，再交给那两个人。不过工地危险，所以绝对不可以让这两个人进来现场。我满口答应后啊，隔天就去买了个两个大的塑胶袋，我还上网查了资源回收种类及分类的方法。隔天我早早的去工地整理，在晚上五点半的时候，这两个人果然出现了。我开心的把袋子交给他们，我们就这样子过了两个星期。有一天啊，两夫妻来跟我辞行，是因为先生找到了一个新的工作，待遇不错。两个人最近啊都要搬家离开这里了，临行前啊来跟我致意，我把手中的资源回收啊交到他们手中，想说这两袋换的也是个路费跟生活费。接着、啊、我又把口袋里面两千多块啊送给他们，想说啊至少啊肚子里的孩子可以帮他们买一点好吃的也好啊。三个人又在那边推来推去，但后来还是啊我的热情胜出啊。夫妻啊这个妻子拿出一条手链送给我说啊做个留念。哇，也没有推辞。两个人走的时候啊，还一直回头看着我。哇，这是把手链戴上，然后大力的挥着手跟他们再见。我真的没有想到，那个时候还救了我，这样子还救了我一命哦。两周后啊，工地师傅带着我、啊，连同六个人到一个地方。那个房子附近没有什么商家，简直就是一个独栋的大房子。房子外观有点奇怪，因为它的用的色系都是暗色系。房子后面啊是后山，绿色再加上暗色系的建材，其实你哪怕是在风和日丽的大太阳底下，看起来仍然会觉得不太舒服哦。进去之后觉得更奇怪，整间房子没有家具，感觉就像个毛坯屋，连个就是都是管线啊。我本以为是要来个大改造还是什么的，但我们的工作范围只有一个主卧室。一进这个主卧室，很明显就知道这是个结婚的新人房。因为很多的喜字贴在墙上面，但让我觉得就是这个颜色太红了。怎么说呢？这个喜字啊，非常非常的红，甚至有一种反光的感觉。因为天花板、墙壁、衣柜、地板、木窗、窗沿都是红色的。对了，我少说一个东西，连哦，窗帘也一样是红色的耶。红色在中国代表是喜气，但是如果你整间都是红色，就会给人家一种邪气及诡异的氛围哦。这摆设明显就是让我们觉得非常非常的不自在。工作事务开始分配工作，各位回想一下，刚刚上面我们有什么家具是我们没有提到的？一、二、三，我来揭晓答案好了，其实就是床头柜与床位。先说一下，我们到那栋房子的时间是下午三点半，等到我们要准备工作已经是五点半了。我是不知道有没有这个习俗，但是晚上安床怎么想都很奇怪啊。不过拿人家钱就得办事，不是吗？可是我们来这里啊，也没带床跟床桌柜啊，那现在怎么处理啊？工地师傅要两个人陪他去地下室啊，有地下室哦。不过想想也对啦。在工地打滚这么久，经验告诉我一定要什么配合作业，因为这样一定有什么好处。有就举手了，工地师傅赞许的拍拍我，然后呢就说另一个人啊，就是被师傅点名，然后心不甘情不愿的站了出来。我们便往地下室出发。一开房间的门啊，往外面看是一片黑。说也奇怪，只有我们工作地方有电啊。我摸遍附近的墙壁都没有任何开关哦。还好我们的装备里有手电筒。于是啊，师傅带头，我殿后，三个人就往地下室走了去。开了地下室的门啊，迎面而来就是一股霉味及冷得让人发抖的冷风哦。走下去之后才发现，这个地下室没有任何的隔间，但到是候很多东西都被盖了布，但那个布都是红色的。各位就想啊，这真的让人家觉得极度不舒服哦。我们的床头柜啊，其实床都在里面的角落，只有三个人，而且你还有一个人负责照手电筒，所以就师傅打灯，我跟那位同伴啊就负责搬床头柜。这个床头柜其实是两个组合而成的，而且啊里面还是有储物空间的类型，所以如果储物空间里面是空的，我们一个人抬一个其实还不会太困难。但不知为什么那个床头柜非常的沉啊。我本想把柜子打开，把里面的东西清出来，但是师傅说客户没交代，所以我们还是别动好了，好吧？一次搬一个。不过真的真的是把我们累得够呛，就是哦，搬了两趟，啊，我们真的没力了。师傅看看手表，说：“哎，现在啊是大概是晚上的七点。”他说：“让我们先休息一下，因为床头柜要在晚上九点十二分的时候才可以放入正确的方位。”我当下就觉得奇怪了，你晚上安床就够怪了。你为什么要挑这个奇怪的时间啊？但我没多说什么。这个时候，公地支部说：“好吧，累啦，那你先出去买宵夜。”这里离市区少说也要二十分钟的车程哦，而且全程都山路哎、欸。但没办法，我只好骑车去买宵夜了、哦。骑着骑着啊，我突然看到前方不远的路灯旁边有两个人在那边跟我招手。说白一点啊，你在这里看到人挥手，你不吓死才怪。但我看到熟悉的身影是那一对夫妻哎、欸，我开心的停下机车。我本来以为以后就不会见到他们嘞，但是我停下来之后，我抬头一看，我没有看到这对夫妻，而且路灯也暗了下来。正当我觉得奇怪的时候，我发现前方五十公尺的路灯亮的地方，有人在跟我招手。我一看，又是那对夫妻。我又在发动机车往那边骑过去，骑过去的时，候又发生了同样的事。那对夫妻又在我前面的五十公尺的路灯下跟我招手。这个时候，你再白痴，你也知道这可不是什么瞬间移动的超能力吧？我这个时候就知道我遇上什么事了。我停下骑车啊，向他们招手。我不觉得他们是来害我，但我真的没有勇气再骑过去找他们哦。我心中默念说：“哎、欸，你们来找我好了，有什么事在这说吧。”大概二十秒后啊，我背后想起那女孩子的声音啊：“大哥，你这么晚在这里干嘛、啊？”我发着抖转着身啊，这个看着身对的身后的这对夫妻哦，不同以往的是啊。他们两个都穿的红色的衣服，这说要有多诡异就有多诡异哦。我姐姐巴巴说：“我来这里施工的事情。”我这个时候已经吓到一个不行了，因为我讲话的时候，这位夫妻一动也不动，眼睛连眨都没眨一下。讲真的，我脚都开始抖了起来哦。讲完后，先生讲了一句话：“你快走吧，别再回来了，这不是你该来的地方。”我虽然很怕，但我仍然问：“为什么？”因为我还有伙伴在那里啊，我不能丢着他们不管啊。妻子淡淡的笑着说：“你是个好人，但我想你应该知道我们两个跟你不一样吧。”我苦笑的点点头。啊，这个时候你还看不出来怎样？你真的是见见鬼说鬼话了。妻子先生悠悠的说：“啊，有没有想过为什么这么晚还要到那个地方去安床柜及床位呢？”我就跟你直说了吧，那个房间啊，甚至是那栋房子都不是给活人住的，说穿了那是给死人住的，也就是阴宅。只是用洋氏间房子的形式做出来而已，重点不是为了安魂，重点是为了镇住两个鬼及一个鬼胎哦、喔。这让我想起我们这附近有一个乡野传说，话说是五十年前啊，有两个地方望族的孩子恋爱，而且有了孩子，但无奈双方的家长啊，常年都是不和啦，所以哪怕是有了孩子，双方仍是无法在一起。结果两个年轻人就相约在这山里上吊自尽。这件事情啊，无疑是让两个家族都蒙上了阴影。也不知为何，双方家族生意就越来越差，到最后就这么的落寞了、哦。有传言说，这对夫妻会带着一个未出世的孩子常来这边的游荡。他们死了之后啊，就被葬在这附近。这生前被家人排挤，死后又无人祭拜，听说就成为了怨气中天的厉鬼哦。不过他们很像也没有为恶，也没谋害人命，只是最近啊，这边有个小剑商看中了这块区域啊。想要用便宜的价格把地给买起来，后代子孙不争气，所以都便宜的卖了。但唯独这块坟地，建商又高价买了下来。因为那建商旁边有个风水师啊，他想要用这两个鬼一个鬼胎做一些类似五鬼搬运搬财的勾当啊。反正啊，就是先用阵法锁住那块坟地，让把鬼胎没办法出来，借此要挟两个鬼啊，要住到啊这个房子里面。那房子里面的摆设都是有精心的风水布局，只要他们住进去，那就是永世不得翻身。奸商要的是钱，风水师要的是那是鬼胎，所以两个人就狼狈为奸的就这么的干下去了。我听了虽然害怕，但也很不爽啊，因为鬼跟人是一样的啊，他们也值得被正确的对待，怎么可以干这种事？也许是情绪战胜了恐惧，也许是他们感受到了我的想法。妻子突然一跪，要我帮帮他们的忙，我情急之下扶了他一把。哇，这有够冰哦！我说别这样，我能帮的一定帮哦。他们要我啊去找他们的坟墓，把那个阵给破了。但那个墓啊，在深山里面，不知道啊，我敢不敢去哦。我说我都敢跟你们讲话了，我还有什么不敢的？啊？而且我也怕待在那里的伙伴会受害啊，所以这个时候不去也不行了。我依照他们的指示啊，到了那个地方。说真的，我还是第一次觉得深山好冷哦，那个雾气实在太大。但还好，我的方向感是好的，所以大约是半个小时就到了。妻子在临行前要我带着她送她的手链，因为上面有她的气息，以保破阵之后鬼胎啊不会伤了我。我到了现场，看到一片坟墓，各位可以看看这是一个什么样的感觉哦。我一边说不好意思打搅喽，一边慢慢的寻找那两个人的目的。还好我找到了，但在这个时候我发现了、啊、我的周围站了不少的人啊。这些人啊，都穿着白色衣服，或坐或站在坟头上，他们的样子就跟最近那个恶照里面那个鬼的打扮是一样的哦。你被人围观就没什么，你被鬼围观这倒头一次啊！那温度真的是让我永生难忘。我知道原地作意向四周打招呼，说：“我今天啊是受人之托，不得已才在这个时候打搅大家，大家莫见怪。我办完事啊会速速离开，绝不逗留。”但说完后，我抬头啊，四周只剩我一个人哦。找到了坟，那就开始拔除阵法。阵法这对鬼有用，那对人没用咯。我总共拔出了14根生锈的钉子，还有割断盖在坟头上的网子。再就是找到特殊方位的四张符，分别把它给烧了。我做完这些的时候啊，我听到一个婴儿的哭声，接着我就感觉有个东西靠近在我旁边，我看不到，但我感觉到它的体型很小，然后好奇的围在我身边啊，闻闻摸摸看看。我把手中的手链亮了出来，就听到了一个婴儿开心的声音。我点点头，便快速的离开了。好啦，事情解决了吧？那我得改回房子那里哦、喔，因为伙伴们还在那呢。嗯、我到的时候，发现伙伴们站在房子的大门前面，里面闪着淡淡的红光。伙伴们每个眼睛啊，一闭着一动也不动。这个时候，这对夫妻就出现了，他们向我道谢，然后说法阵已破，二人也付出了代价。我。不敢问他们的下场是什么、哦，他们也决定就在这里住了下来。今天的事情啊，只有我会记得。伙伴们都被施了小法术，下了暗示，明天一觉起来就什么都忘了。不过每个人啊，都会生些小小的病，过过运，几天就没事喽。这先生问我要什么，我摇摇头说不用，因为帮人并没有什么目的，该做的事就是该做，没有什么好讲的。妻子说十五年后请我再来这个地方看看他们，说完就消失不见了。接着伙伴们清醒了、亲戚呢都骑车离开。我离开的时候还听到婴儿童言童语的谢谢声哦。这一天啊，是把我累死了。我在家里啊休了三天才到学校去。不知为何，我就开始放弃了打工，然后老老实实的准备念书考试了。一个月后，我在街上碰到打工的伙伴们啊，他们说最近那边出了大事，一个奸商被人发现暴毙在家中，他身边还有一个疑似是风水师人，死状凄惨哦。我心一听啊，心里就打鼓啊，这看来是善恶终有报吧？结束了吗？还没哦，因为15年后，我真的跟阿纪还去了那个地方，房子依然啊在，但附近啊仍然是没有什么人烟。阿纪一看就说，他们啊都还在这里，而且也成了类似地区守护神的存在。我把满满的贡品及玩具放在大门口，很奇怪，这里没有什么人烟，但房子里看起来就是干干净净，看来他们还是有在打理吧。我向大门拜了三拜。转身离开。当天晚上，我梦见那对夫妻及孩子，孩子啊，手上拿着我送的玩具，吃着我带的糖果，看着他们笑容满面跟我点头的样子，我仍然是觉得缘分真的很奇妙。算算到现在哦， 2 2年了。我现在仍是每年都会带着东西去探望他们哦，也算是为我们这奇特缘分做一个延伸吧。如果我那个时候没有选择帮他们，而是赶他们走呢？如果那个时候我选择离开，而不管伙伴的死活呢？如果那个时候我选择许愿，而不是什么都不要呢？想想前面的三个选择，我很庆幸自己没有走歪路。也许是因为这样，才可以做现在这这份工作。以此案例与各位分享，帮人不要有目的，帮鬼也是一样的。世上的事情啊，不是用换就可以成的、哦、有些代价，其实比我们想象中要高上许多。哦。这是2021年的最后一个案例分享，谢谢各位的陪伴，让我们在跨年夜还可以说鬼讲鬼。来年请各位多多指教，新年新希望，希望大家心存正念，并且善待他人，平安才是真正的福报啊！谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们明年再来说鬼讲鬼，各位。晚安。